0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Judith Covarrubias. Bienvenidas una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Y como estamos en el mes donde festejamos a las mamás, pues quise dedicar este podcast a todas las mamás que me escuchan y que me escucharán. Y el tema del cual quiero hablar el día de hoy es Mamás en mejora constante. Así he llamado a este eh, nuevo episodio y es que miren, la mayoría de nosotras como mamás buscamos mejorar todo el tiempo. Leemos, nos informamos, eh, platicamos con otras mamás, tratamos de encontrar respuesta a aquellas circunstancias que nos vienen en la maternidad, ¿no? y yo les quiero compartir primero una frase que a mí me ha ayudado mucho, que tengo tiempo que, la repito, la tengo pegada a un lado de mi cama, este y la, me gusta leerla en las noches y en las mañanas, y es, haces lo mejor que puedes con los recursos, con el conocimiento y la conciencia que tienes en ese momento. Entonces es una forma de autocompasión, porque la verdad es que eh, estar criando eh, niños, estar criando personas eh, puede ser bastante desgastante. Nos, eh, nos hace como confrontarnos incluso con nosotras mismas una vez más. Eh, también eh, hay mucho sentimiento de culpa alrededor de la maternidad y nos cuestionamos mucho si realmente estamos cumpliendo bien nuestro rol como mamás este es algo que yo me cuestiono la verdad es que este podcast no tiene la finalidad de dar una enseñanza sino simplemente pues conversar o, o contarles un poco mi experiencia eh, y cómo, pues para mí ha sido algo súper difícil súper difícil tengo tres hijos la mayor es Sophie con nueve años y luego es Michelle con seis años y un bebé de dos años que se llama Leo, Leonardo. Entonces, eh, pues estas tres personitas me, eh, me invitan siempre a, a querer ser buena persona, a querer ser un buen ejemplo y a veces la verdad que no me sale para nada. Entonces, no sé si... Algunas seguramente se han de identificar con esto eh, y, híjole, este, este cargar con la culpa de si estás cumpliendo bien tu rol como mamá, a veces es bien desgastante, eh, eh, es triste también cuando fallamos, ¿no?, como mamás y, y sobre todo para mí ha sido como que muy difícil este, el cumplir bien mi rol como mamá porque bueno una eh, el estar sola no y estar lejos de tu familia a veces no tener ese apoyo pues cansa no eh, por otro lado pues mi carácter es así como muy temperamental eh, impaciente uh -huh. y son cosas que lo sé o sea que, que que ya están identificadas creo que es el primer paso no cuando queremos cambiar algo nosotros entonces es un estar buscando constantemente pues mejorar esas partes de mí que no me están ayudando a potencializarme como mamá y tomar ese rol con, con toda la pasión que se necesita para, para cubrir el rol de mamá. Y saben que también me pasa que o sea, que es algo como que me ha costado. Me encanta cuando, cuando escucho otras mamás o, o incluso cuando leo blogs de maternidad y, y platica, ¿no? O sea, que para ellas la, la maternidad, pues les, como que les sale natural, ¿no? Es eh, el ver esta personita, enamorarte de esta personita, querer ser lo, lo, lo más perfecta para para acompañar a esta personita en el mundo, ¿no? Eh, y, y en ese momento, pues, se, se ponen ese traje de mamás y se enfocan de una manera increíble, una manera llena de amor y una manera de total entrega, que claro que se cansan, pero... Eh, a, a veces siento que, que no es que yo me cansé más, sino que siento que a mí me cuesta más trabajo, ¿no? O, o, o no es que me trate de, de victimizar, pero a veces cuando leo esa forma romántica de ver la maternidad, digo, híjole, creo que qué onda, qué está pasando conmigo, ¿no? No encajo, no encajo en esta forma de maternidad. este Sin embargo... Lo que sí, o sea, es un amor tan grande, tan increíble por nuestros hijos. Y también algo que me pasa mucho es: sí, sí busco todo el tiempo informarme, leer, tratar de ser mejor. Eh, me, me traumatizo a mí misma <risa> cuando creo que estoy, cuando los creo que tuve una reacción que no era apropiada y digo, ya los traumé. O sea, que o sea, es increíble todo lo que, lo que pasa en el corazón de una mamá, ¿no? Este, y también este, este ver todo lo que pasa interiormente me hizo recordar algo que leí hace, pues no les mento, yo creo que unos cinco años y leí que había como dos tipos de hijos, era el hijo oasis, que es este hijo súper obediente que es este hijo pacífico, que es este hijo, que es muy fácil ser la mamá de ese tipo de hijo, ¿no? que no te, que no te reta tanto en, en tu rol como, como madre. Y por otro lado está el hijo maestro. Y este tipo de hijo, esta personita, es aquella que sí te reta, que sí te, eh, te confronta de alguna manera. Y es ese tipo de de hijo el que te lleva a buscar conocer más a informarte a leer a buscar ayuda a buscar terapia a buscar otras formas de, de poder eh, educar y dar amor a este a estos niños no por eso se les llama los hijos maestros porque son los que más eh, nos pueden enseñar en el rol de mamás eh, yo creo que de una manera más no quiero decir como más profunda restándole valor o importancia a la personalidad como oasis pero pues al final de cuentas eh, cuando te, te enfrentas a ciertas circunstancias con los hijos maestros pues sí, o sea es que sí te llevan a aprender más, sí te llevan a salir de tu zona de confort y sí te llevan a, a buscar ser mejor porque lo único que quieres pues es que Tener unos hijos de bien, tener unos hijos llenos de amor, tener unos hijos saludables y tener unos hijos lo menos traumados posibles, ¿no? <risa> este. Y bueno, eh, cuando yo leí esto, e, inmediatamente yo pude identificar en mis hijos cuáles eran más, cuál era más oasis o cuál era más maestro. Eh, pude entender también que, que nuestros hijos al final de cuentas. Eh, más que nosotros enseñarles a ellos, creo que ellos nos enseñan más a nosotros, porque nos enfrentan a situaciones en las cuales que no conocemos y de las cuales nos deja muchísimo aprendizaje, ¿no? Eh, también dentro de, de, de este camino de la maternidad, eh, creo que, que jugamos como muchos papeles, ¿no? Eh, y al parte cuando de cuando los niños son pequeños, pues te ven como que todo lo sabes. O como que siempre tienes respuesta a, a sus dudas, ¿no? Entonces eh, que es tan importante el sí tener esta apertura de escucharles, de atender a sus dudas, porque eh, a, a veces con las prisas. No, 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 espérame, ahorita no me digas nada. O, o si sí, al ratito platicamos en la casa, ¿no? O a veces cuando postergamos algo que nuestros hijos nos quieren decir, luego hasta incluso se nos puede olvidar y puede ser algo muy importante. Eh, y, y yo poco a poco he pues practicado el, el estar presente y atender de inmediato cuando quieren contarme algo porque pues un sueño que tengo es tener una buena comunicación con, con mis hijos, porque creo que es fundamental. Eh, cuando están pequeñitos no se van a enfrentar a tantas cuestiones, pues más delicadas, eh, como se van a empezar a enfrentar cuando sean adolescentes o, o jóvenes, ¿no? Y entonces, pues esta confianza y esta comunicación se construye de chiquitos. Eh, así que que a mí, o sea, es una parte que también eh, el estar enfocada en ellos no se me ha dado de forma natural, o sea, en lo absoluto. Como veo otras mamás que sí se les ha dado de forma natural, pues yo no, no estoy en ese grupo, porque como que a mí también me importa mucho otras áreas de mi vida, que no me... Que, pues que me, me llenan como ser humano ¿no? y como mujer. Entonces yo considero que es súper importante atender cada una de las facetas como mujer y no solamente estar enfocada, por ejemplo, eh, en el rol de mamá, aunque sea el más importante. Muchas personas no concuerdan con esta idea que yo tengo. Sé que muchas sí concuerdan. Para mí es muy importante atender otras facetas en mi vida porque es de, de otro modo yo yo exploto muy fácilmente. Eh, cuando me, me voy dejando, me voy dejando en otras áreas y solo soy, y solo soy todo el tiempo mamá. O sea, para mí llega a ser bastante cansado. Y necesito este esparcimiento para o sea, para ser mejor mamá, por supuesto. No sé si a alguna les ha pasado esto que, que les estoy comentando. Eh, y luego está la otra, la otra cuestión de que pues hay mamás que, que disfrutan tanto el, la maternidad y el enseñar y el construir y, y el estar todo el tiempo enfocada eh, en este rol, que es maravilloso. O sea, también está padrísimo, pero creo que cuesta eh, mucho trabajo a veces poder tener un balance cuando buscas atender otras facetas de tu vida como mujer, y este es un reto que yo vivo siempre. O sea, yo, o sea, yo para, para empezar, no, o sea, no siento culpa en, en buscar satisfacer otras áreas de mi vida. Y, y creo que. ¿Por qué? Porque yo he comprobado que esto, el atender otras áreas de mi vida, me ayuda a ser una mejor mamá. Y me ayuda también a a enseñar a, a mis hijas que hay otras partes que, que tienen que ser atendidas como mujeres para cumplir con nuestros roles. Todo, uh, cada rol que estamos desempeñando es importante. Lo, lo, pero aquí el punto es poder tener balance y dar prioridad a este rol de madre y de formadoras, ¿no? Porque ser mamá es sí, eh, querer ser mejor todos los días. Yo creo que es algo que, que a todas nos ha de pasar. También ser mamá es muy confuso. A veces no sabes cómo, cómo tomar ciertas eh, circunstancias que se te presentan. No tiene las respuestas y es importante pedir ayuda cuando nos encontramos en, esas, en esos momentos de confusión. También ser mamá es tener una responsabilidad inmensa porque estamos formando personitas que... Que, híjole, que nosotras como mamás somos un, una pieza clave en su desarrollo, en su eh, calidad de vida en, y en su salud emocional. Entonces, la verdad es que es una responsabilidad ultra mega gigante que sí si, que si es importante también aquí nutrirnos y pedir ayuda y tratar de, de educarlo lo mejor que podemos o sea como les digo en el o sea con los recursos que tenemos en ese momento no poco a poco se, se irá mejorando pero pues mientras eh, es el, el esforzarnos por, por dar ese esa mejor 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 versión de nosotras mismas y cuando nos sentamos en esos momentos de, de, de lucha interna pues hay que buscar ayuda cuando no tengamos las respuestas o cuando estemos cansadas, agobiadas. A, a, es importante pedir ayuda y es por el sano desarrollo también de la familia, ¿no? También ser mamá es sentir un amor desmedido, desbordante, increíble. Que es más, o sea, creo que muchas lo hemos dicho, es entender como que, o, o saber que no éramos capaces de sentir ese amor. ¿no? hasta que llega un bebé, hasta que llega una personita nueva y dices, wow, o sea, no, no sabía que podía querer así y no sabía cuánto también mi mamá me quería, ¿no? hasta que ya tuve un hijo. Y, y también, este, ser mamá es, sí es un don, es una dicha, es una bendición, pero también tenemos que entender esa parte y abrazar como esa parte no tan rosa o no tan romántica de la maternidad, porque tiene también una parte como que súper dura, súper profunda eh, a nivel físico, mental y espiritual. Eh, y por eso es tan importante que nos estemos nutriendo en estas tres áreas de nuestra vida. Y, y precisamente hoy, hoy yo quiero decirte como... Eh, sí, mamá, queremos una mejora constante, pero en esa mejora constante voltea a ver otras áreas de tu vida, voltea a ver el autocuidado que tanto te estás cuidando para, para tu imagen, incluso si te estás arreglando, si te estás dedicando tiempo a ti. También una mejora constante es comer adecuadamente, comer alimentos naturales, balanceados, aquellos que nos van a ayudar a rendir en estos roles tan importantes que tenemos en la vida. También somos ejemplo en la alimentación para nuestros hijos, por eso también ahora es otra cosa que, que tenemos que poner atención porque estamos enseñando a comer a unas personas, ¿no? También una mamá en mejora constante es una mamá que pues, se dedica tiempo para, por ejemplo, para hacer ejercicio. Por ejemplo, yo necesito realmente hacer ejercicio para poder rendir mejor, para que mis niveles de estrés estén eh, pues, más a cierto nivel. Necesito hacer ejercicio para que mis emociones y hormonas también estén como balanceadas, ¿no? Otra manera de ser una o de buscar una mejora constante como mamá, es informarte, e informarte y además poner en práctica todo ese conocimiento que estás adquiriendo. El poner en práctica la información que adquirimos nos, nos saca por completo de nuestra zona de confort. Por eso, eh, eso de, de que nos saque de nuestra zona de confort es incómodo y es doloroso muchas veces, ¿no? Y es empezar a practicar y practicar y crear hábitos en la forma en que estamos educando, ¿no? Y eso al principio cuesta mucho trabajo. Pero es cuando realmente la información es poderosa. De otra manera nada más nos estaríamos distrayendo si no ponemos en práctica, pues, aquel conocimiento, ¿no? Una mamá en mejora constante también pide ayuda. O sea, una escapada con las amigas, una escapada con el esposo... Un momento de, de, incluso de soledad, te puede ayudar a, a, pues como a reactivarte, a recargar pilas, a reconectarte. Por ejemplo, cuando estamos lejos, por ejemplo en mi caso, que, que yo estoy lejos, no tengo familia mmm, donde yo vivo, entonces, pues es buscar eh, una niñera para yo poder salir. Eh, por ejemplo, acabamos de hacer un viaje mi esposo y yo y afortunadamente mi mamá me hizo el enorme favor de venir a quedarse con los niños desde México, vino aquí a Denver a quedarse con, con mis tres hijos y mi esposo y yo nos fuimos por cinco días. O sea, fue increíble, nunca lo habíamos hecho, así que pues fue fue lo máximo, fue un mom fueron momentos de, pues encuentras momentos para comer en paz, encuentras momentos de silencio, encuentras momento por ejemplo, de ir a la alberca y estar simplemente tranquila, o recostarte o leer, o eso de comer en calma, sin ruido, sin que se te esté tirando todo en la mesa, ¿no? Bueno, pues fue un momento súper rico de recargar mucho pila, de, de amar aún más a nuestros hijos, de llegar y, y con, con más energía a estar con ellos, ¿no? Eh, para mí este, este tipo de, de cosas, este tipo de, de escapes, para mí son fundamentales, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces yo salirme con un tiempo con, con mis amigas a, a un café o en la noche a cenar, también es muy importante porque no, no me voy diario, pero no sé, una vez al mes, dos veces al mes, es pues justo necesario. <risa> Entonces, eh, es una forma de que yo busco una mejora constante, ¿no? También hay cursos maravillosos, maravillosos de, de paternidad. Yo estoy tomando el curso de, de niños ahora y es paternidad efectiva. Apenas voy en el primer módulo, pero bueno, a mí se me hace un, un curso maravilloso. Pues buscar eso, estos momentos de, de, de nutrir nuestro, pues no, nutrirnos de manera emocional y de manera incluso intelectual para... Para poder llevar a cabo este rol, también es una forma de mejora constante. Entonces, busquen ustedes qué es aquello que les nutre, qué es aquello, o sea, que les nutre, que les gusta, que disfrutan. Y traten de incluirlo en su día a día, porque esa es una forma de estar mejorando ustedes mismas: el dedicarse tiempo, el cuidarse, en apapacharse. Y, y aparte, yo creo poderosísimo el que mis hijas vean eso, el que, el que me cuiden, el que necesite salir, en el que me arregle, en el que vaya a hacer ejercicio, en el que trate de comer saludable. Para mí es fundamental y es un ejemplo que es importantísimo y ahorita a lo mejor ellas no van a dimensionar, pero yo sé que cuando sean más grandes recuerdan todo esto y es una forma de que en algún momento van a empezar a, a practicarlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, les quiero leer ya, ya por último para, para terminar con, con este podcast, eh, queridas mamás. Eh, les quiero leer una definición de hijo que da José Saramago, es un escritor. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos, y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, es eso. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente el de la incertidumbre, de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder cómo? No es nuestro, fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo. Ya que no son nuestros, solo mientras pueden valerse por sí mismos, luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. ¿Qué tal, eh? O sea, al final de cuentas, estas preciosas personitas... Que, que nos han acompañado durante ya varios años y más años, al final de cuentas, pues somos un puente para su vida, un puente importantísimo, somos cimientos en su vida, somos piezas fundamentales para un desarrollo más sano, eh, emocional, intelectual y espiritual para su vida. Entonces, mamás, yo solo quiero decirles, que así en lo más profundo de mi corazón, que están haciendo bien y que estamos haciendo incluso lo mejor que podemos y más. Así que también tengamos mucha compasión y amor por nosotras mismas. No es un rol fácil el, el de la maternidad, pero sí es un rol que hay amor por todos lados, no porque los niños nos aman, nosotros los amamos. Entonces, al final de cuentas, cuando hay amor, pues las cosas se pueden, se pueden mejorar si algo no está bien. Así que, pues guiémonos siempre por el amor, por la entrega, eh, sin dejarnos de lado, siempre dedicar tiempo también a nosotras y mucho autocuidado para, para rendirles mejor y para que nosotras también nos sintamos felices con nosotras mismas. Pues les deseo muy feliz. Día de las Madres, todo corazón les deseo eh, muchísima felicidad y que sigan adelante con, con este proyecto y este rol de maternidad, les abrazo muy fuerte, gracias por escuchar este episodio y yo les quería pedir que si les gustan estos temas que he tratado aquí en el podcast de Nutrición Amorosa, me, me ayuden, hay una forma que me pueden ayudar y es eh, apoyando este podcast compartiéndolo con sus amigas con sus amigos poniendo estrellitas poniendo comentarios porque es la única manera en que este podcast de nutrición amorosa pues pueda llegar a más personas ¿no? así que muchísimas gracias nos vemos en el siguiente episodio bye gracias por escucharnos no olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast también puedes visitar mi sitio web por amor a mi